0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Seit 2017 ist der Niederösterreicher Lukas Mandl für die ÖVP Mitglied im Europaparlament. Wie kann man Öffentlichkeit für Europa schaffen? Wie soll und kann eine liberale Demokratie mit Medien umgehen? Gibt es eine europäische Agenda? Heute bei 365, Lukas Mandl. Lukas Mandl, Politiker, Europaabgeordneter, jetzt unterscheidet sich der Beruf des Politikers und des Journalisten vielleicht grob gesagt dadurch, dass wir Journalistinnen und Journalisten Fragen stellen und ihr müsst auf alles antworten können. Haben wir trotzdem irgendwelche Gemeinsamkeiten? Ich glaube, wir haben viele Gemeinsamkeiten. Zum
1: Beispiel, dass wir heute hier beide sitzen und ein Gespräch führen. Das eint uns ja zunächst, bevor uns irgendetwas trennt. In diesem Sinne auch danke für die Einladung, Herr Marbo. Ich glaube, ja, ja. Politikerinnen und Politiker sind Antworten schuldig, auch bis zu einem gewissen Grad, weil sie Verantwortung tragen auf Zeit, weil sie auf Zeit gewählt sind in einer Demokratie, wie Sir Karl Popper Demokratie definiert. Und in der Verantwortung steckt das Wort Antworten schon drin. Auskunftsfähig zu sein, antworten zu können, ist eine Aufgabe von Politikerinnen und Politikern. Aber das ist gewissermaßen das Finale eines Kommunikationsvorgangs, dazwischen liegen viele andere Dinge und dazu gehört ganz besonders für beide Seiten, natürlich auch speziell für die Seite der Politikerin oder des Politikers, das Zuhören. Und zwar Zuhören, um zu verstehen zunächst, nicht nur
0: Zuhören, um zu antworten. Was kann denn überhaupt eine richtige Antwort sein? Also wir im Journalismus, wir haben immer das Problem, dass wir ja unterschiedliche Angebote haben auf unsere Fragen. Ja, das Ziel ist theoretisch in einer idealen Welt, wir recherchieren aus der Sicht, aus der Sicht und ermächtigen damit dann Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauer, eine eigene Entscheidung für sich zu treffen. Jetzt gehören Sie ja zu denen, die ein Angebot machen, sozusagen für uns Journalisten. Wie kommen Sie zu Ihrer Entscheidung? Ich
1: finde die Frage sehr, sehr wichtig, weil sie mit Prioritätensetzung zu tun hat. Und das ist, glaube ich, sowohl im medialen Beruf, in der Berufung, hoffe ich für jeden und jede, der und die das tut, als auch für den politischen Bereich relevant. Ich versuche immer, wenn ich in Kurzform meine Arbeit als Parlamentarier beschreiben soll, zu sagen, ich muss achtmal Nein sagen, um zweimal verantwortet Ja sagen zu können. Zu einem Thema, zu einem Projekt, zu einer Tagesordnung zu einem Bericht, wie das im Europäischen Parlament heißt, oder zu Aufgaben anderer Art. Und ich kann mir gut vorstellen, ich sage ja immer, Journalismus ist für mich der zweitschönste Beruf, also ich kann mir gut vorstellen, dass es im Journalismus ähnlich ist, dass die Prioritätensetzung schon auch ein Teil der Botschaft ist oder der Information ist, die vermittelt wird. Und ich versuche, meine Prioritäten zu setzen entlang meines Mottos Rot-Weiß-Rot in Europa, weil ich das Privileg habe, Österreich im Europäischen Parlament vertreten zu dürfen und anhand meiner Zukunftsperspektive für Europa, die da heißt, dass wir ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen brauchen. Das ist natürlich allgemein und das sind Überschriften, aber es sind schon auch gute Orientierungspunkte und um dann in vielen einzelnen Situationen, und das muss oft schnell gehen und findet jeden Tag viele Male statt, eben dann diese Prioritäten setzen zu können für rot weiß rot in Europa, für ein Europa mit mehr Stärke nach außen und mehr Freiheit nach innen.
0: Jetzt stellt sich da gleich die Frage, ob Ihr Motto nicht genau ein bisschen auch das Dilemma beschreibt, das zum Beispiel im Journalismus in der Europa-Berichterstattung steckt. So ähnlich wie die Politikerinnen und Politiker ja nur in Österreich, nur unter Anführungszeichen, gewählt werden, obwohl sie dann für Europa mitdenken sollen und nicht nur für Österreich. So ähnlich ist ja auch der Journalist oder die Journalistin vor allem an den Aspekten interessiert, die fürs lokale Publikum dann auch entweder in einem Video oder in einem Artikel niedergeschrieben werden. Das Dilemma, das dabei aber entsteht, ist, dass es keinen europäischen Blick auf die Dinge gibt, weder in der Position der Politik noch in der Position der Journalisten, die das kontrollieren sollten. Wie könnte man das durchschlagen?
1: In dieser Frage stecken, glaube ich, zwei wichtige Aspekte drin, auf die ich beide eingehen möchte. Der eine hat mit Parlamentarismus zu tun und der zweite dann mit der europäischen Sicht auf die Dinge. Ich ich bin wirklich fest davon überzeugt, dass der Parlamentarismus eine der großen Innovationen der Menschheit ist. Das klingt pathetisch und man würde glauben, der elektrische Strom oder der Buchdruck sind große Innovationen, das sind sie auch. Aber ich glaube eben auch, der Parlamentarismus ist eine große Innovation, weil sie bedeutet, dass wir nicht durch Gewalt die Regeln des Zusammenlebens bestimmen, durch die Gewalt der Straße oder durch die Gewalt einer Obrigkeit, sondern dass das eben auf Zeit gewählte Abgeordnete tun, die das nicht im eigenen Namen tun sollen, sondern im Namen derer, die sie vertreten dürfen. Ich sage das deshalb so umfassend, weil wir uns etwas abschauen können von Systemenstaaten, die schon viele Jahrhunderte parlamentarisch funktionieren, was ja leider in Mitteleuropa nicht der Fall ist und auf europäischer Ebene überhaupt erst seit 1979 der Fall ist, weil Parlamentarismus im schönsten und besten Sinn des Wortes bedeutet, dass Menschen aus einem Wahlkreis, in dem Fall Österreich, vertreten werden. Und jetzt kommt der europäische Blick. Und natürlich kann diese Vertretung nur gut funktionieren, wenn man Europa auch liebt, auch verstehen will und versteht und gestalten will. Sonst wäre es ja keine gute Vertretung und es würde keinen Ansatzpunkt geben, um auch im Namen der Österreicherinnen und Österreicher zu arbeiten. Und das ist, glaube ich, vor allem in der Außensicht. Wichtig. Ich weiß schon, dass die EU reformbedürftig ist, sehr reformbedürftig. Wir brauchen einen neuen EU-Vertrag. Es gibt noch gar keinen Vertrag von Wien. Und der Vertrag von Lissabon ist in die Jahre gekommen, war vor der Finanzkrise, vor der Migrationskrise, vor der Pandemie. Ist überhaupt nicht ausgerichtet auf die heutigen Herausforderungen. Reformbedürftigkeit ist groß, aber der Vergleich macht sicher, dass das, was Generationen vor uns aufgebaut haben, dass das sehr, sehr wertvoll ist, dass wir auf den Schultern dieser Generationen stehen. Und ich meine damit den Vergleich nicht nur mit der Geschichte, sondern auch den Vergleich mit der Gegenwart und anderen Teilen der Welt. Und diesen europäischen Blick auf Dinge zu werfen, scheint mir wichtig zu sein. Und ja, ich erlebe das parallel in Redaktionen wie in der politischen Arbeit, ja, dass manchmal die europapolitische Dimension weniger attraktiv erscheint, auch daran müssen wir arbeiten, und dann in der Zeitung keinen Platz bekommt und manchmal auch in der Innenpolitik weniger Platz bekommt.
0: Obwohl doch eigentlich jetzt für einen Wiener wie mich, der zwar kurzzeitig auch in Bertelsdorf gelebt hat, aber sonst eigentlich sich immer als Städter versteht, ja der Alltag eines Menschen aus Tullen vielleicht weiter weg ist als der vergleichbare Alltag eines Menschen in Berlin oder in Paris. Das Stimmt hundertprozentig und das deutet auch hin auf ein
1: Stadt-Land-Spannungsfeld, das sich gerade vertieft, übrigens auf der ganzen Welt. Und wir müssen in Europa darauf achten, dass es eine dieser Qualitäten, die Europa hat, nämlich dass bei uns dieses Gefälle zwischen Stadt und Land, zwischen einer Massenarbeitslosigkeit und Verelendung in Städten und zwischen dieser Seite auf einerseits und andererseits einer Landflucht, und eine Ausdünnung von, von ganzen Regionen, Stichwort demografische Entwicklung, auch in einigen EU-Mitgliedstaaten, dass das nicht passiert, weil das gehört zu den Stärken Europas, dass, dass Stadt und Land eng
0: zusammenhängen. Und da ist der man Diskurs ein, dann auch wieder
1: spannend. Ihre Frage, aber, aber, aber da auf ist, die gehe ich auch gerne.
0: Da ist ja der Diskurs dann wieder spannend nicht, weil dann könnte es doch eigentlich in so einem Diskussions- und Meinungsbildungsforum, was ein Parlament ja auch sein soll. Und nicht nur die Vertretung der eigenen Interessen. Da könnte es ja dann auch die Fraktion der Städter geben und die Fraktion der, der bäuerlichen Bevölkerung, wobei die eh gut vertreten ist. Unbedingt. Also die
1: gibt es auch, auch wenn sie nicht Fraktionen genannt werden. Aber das Schöne an der parlamentarischen Arbeit auf europäischer Ebene in diesem bunten Parlament, in dieser, ich sage gerne, spannendsten politischen Arena der Welt, ist, dass ganz fern von Parteigrenzen und dergleichen natürlich auch fern von mitgliedstaatlichen Grenzen ständig Gruppen zusammenfinden und auch zusammenfinden müssen, um etwas zu bewegen, die ähnliche Ansatzpunkte zu Fragen der Zeit teilen oder auch zu grundsätzlichen Fragen. Das betrifft beispielsweise die Regionalpolitik als Kontrapunkt zu einem zentralistischen Ansatz, auch ein Bereich, in dem ich tätig sein darf. Das betrifft die Positionierung Europas zum Nahen Osten, das betrifft die Entwicklung des Westbalkans und insgesamt des europäischen Territoriums, das leider noch nicht EU-Territorium ist. Und so finden sich ständig und eben wirklich jenseits von Partei- und Mitgliedstaatsgrenzen solche
0: Gruppen. 365 – ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie haben jetzt ein Thema angesprochen, mit dem wir uns viel beschäftigen und das ich besonders spannend finde, weil ja die Mitgliedschaft der Westbalkanstaaten hoffentlich im Bälde dann doch auch stattfinden soll. Aber da gibt es ein Kriterium, auf das wurde sichtlich bei der letzten Osterweiterung nicht genug geachtet oder wir haben es falsch eingeschätzt, das ist die Medienfreiheit als wesentlicher Bestandteil der Rechtsstaatlichkeit. Und welche Initiativen, Sie sind auch sehr engagiert bei den Kosovo Friends, auch wieder Fraktionenübergreifend mit Kolleginnen und Kollegen aus allen politischen Lagern, für eine Mitgliedschaft des Kosovo. Was muss der zum Beispiel in Medienangelegenheiten erfüllen, um einer europäischen Idee überhaupt gerecht zu sein? Und was können wir diesmal anders machen, als wir es bei Ungarn, Polen oder Bulgarien sichtlich als EU falsch gemacht haben beim Prozess der Mitgliedschaft? Also, wir haben rein
1: technisch gesprochen mit Beginn dieses Jahres, kurz vor der Akutphase der Pandemie, ein sogenanntes neues Beitrittsprozedere beschlossen wo in neu definierten Kapiteln, die niemals abgeschlossen werden, solange nicht alles gemeinsam abgeschlossen ist, Beitrittsverhandlungen geführt werden und dort spielen die Grundrechte eine große Rolle. Oder wie ich immer noch breiter versuche einzuleiten, Menschenwürde, Freiheitsrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit. Diese vier Säulen spielen eine zentrale Rolle und stehen übrigens in diesem neuen Beitrittsprozedere ganz am Anfang und ganz am Schluss. Die Pressefreiheit, die Medienfreiheit ist auch eine der großen Innovationen der Menschheit. Wenn wir schon Innovationen heute sammeln, muss die mit erwähnt werden und gehört natürlich ganz fundamental zur Rechtsstaatlichkeit und gehört nach Böckenförde zu den Voraussetzungen des modernen Staates, die er selbst nicht schaffen kann, damit die Demokratie dann wieder funktioniert. Insofern muss Pressefreiheit innerhalb der EU gewährleistet sein, im Rahmen dessen, was wir Rechtsstaatlichkeit nennen und verteidigen, als großes Versprechen der EU nach innen und außen übrigens, an die eigenen Bürgerinnen und Bürger und an die Welt. Und wir wissen ja, dass das in einigen Mitgliedstaaten nicht so selbstverständlich gelebt wird, wie wir uns das wünschen müssen. Ich bin der Letzte, der für zentralistische EU-Intervention ist, aber in diesem Bereich ist die EU in ihrer Kernaufgabe gefordert, das sicherzustellen, dass rechtsstaatlich da ist. Und das gilt natürlich auch für Kandidatenländer, wobei ich warne vor, einem Zugang, der da sagt, wir legen kritischere Maßstäbe an zukünftige Mitgliedstaaten an als an bestehende Mitgliedstaaten. Das wäre nämlich eines sehr Unfair.
0: Worauf ich vielleicht ein bisschen sozusagen gerade als Österreicher reflektiere, ist nach dem Zweiten Weltkrieg, wir haben davor ein Propagandainstrument gehabt durch die Nazis, wir haben alle nicht gewusst, was Pressefreiheit heißen kann und dann gab es Gründungen der Amerikaner wie die oberösterreichischen Nachrichten, den Kurier, dann gab es eine Begleitung mit Voice of America, mit BBC International, die sehr wohl hineingestrahlt haben in unser Land und uns dadurch überhaupt erst emanzipieren ließen ja, zu dem, was wir heute können. Und vielleicht auch die Österreicher überhaupt erst dazu gebracht haben, dann das ORF-Volksbegehren unter Klaus in die Wege zu leiten. Solche Prozesse sind es eher, die ich im Kopf habe, eher Soft Skills. Gibt es da Initiativen? Erstens
1: hochinteressant, was Voice of America zustande gebracht hat und der bis heute zustande bringt. Die Regel ist ja dort, dass Voice of America Content produziert, der verschiedensten Kanäle in alle Richtungen verbreitet wird, nur nicht in den USA, sondern eben international und das natürlich nach allen Kriterien der Pressefreiheit. Also das ist möglich, das will ich festhalten und das ist für ganz Europa, aber speziell auch für den Westbalkan wichtig. Warum sage ich das? Weil wir am Westbalkan leider, aber das dürfen wir nicht überheblich sagen, weil das hatten wir in Mittel- und Westeuropa vor nicht allzu langer Zeit in noch viel schlimmerem Ausmaß, weil leider alte Konflikte noch immer präsent sind. Was wichtig wäre, ist, ich sage bewusst so etwas wie, weil ich es nicht eins zu eins so sehe, Arte, das zwischen Deutschland und Frankreich zu nicht nur einer Versöhnung, sondern ich würde sagen einer Verbrüderung oder aus dem politischen Geschäft würde ich wienerisch oft sagen eigentlich Verhaberung mittlerweile zwischen Deutschland und Frankreich geführt hat. Aber jedenfalls ist es viel, viel besser, als es jemals in der Geschichte war. Ich sage das auch immer gegenüber Menschen aus dem Kosovo und aus Serbien. Es war einmal auch große Feindschaft zwischen Deutschen und Franzosen, von dem ist nichts mehr zu spüren. Es ist möglich, will ich damit sagen. Es ist möglich. Und es ist ja heute auch schon viel weniger Feindschaft als in der Geschichte zwischen Kosovaren und Serben. Warum sage ich so etwas wie Arte? Weil ich glaube, es müsste einfach populärer und breiter sein. Aber eben den Kriterien der Pressefreiheit und im schönsten und besten sind den Qualitätskriterien eines öffentlichen, öffentlich-rechtlichen. Rundfunks entsprechen, was dort gemacht
0: wird. Und wenn ich mehr vom anderen weiß, wäre ich auch weniger Krieg gegen den führen.
1: Unbedingt. Also das hat ja auch übrigens große wirtschaftliche Aspekte. Also wer meint, dass beispielsweise der Handel, der Freihandel, der internationale Handel nur eine wirtschaftliche Funktion hätte, die auch schon wichtig ist und Arbeitsplätze schafft, Wohlstand ermöglicht, Chancen für Generationen ermöglicht, liegt falsch. Wenn Menschen miteinander zu tun haben, und das haben sie nun einmal, wenn sie Wirtschaft miteinander treiben und wenn sie eine menschliche Beziehungsebene dadurch aufbauen, na, dann martialisch ausgedrückt ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel geringer, dass sie sich den Schädel einschlagen.
0: Was bisher geschah Am 23. Oktober 2001 wird der erste iPod mit 5 GB Festplatte ausgeliefert. Heute sind die damals bahnbrechenden Musikplayer integraler Bestandteil der Smartphones. Jetzt gibt in der EU, die ja gemeinhin in wirtschaftlichen Fragen ja dann doch die größte Kompetenz hat, zwei Goals für die Zukunft. Das eine ist der Green Deal und das andere ist die Digitalisierung. Aber diese Digitalisierung, da frage ich natürlich als Journalist auch sofort, wird die auch ausgerichtet auf die redaktionelle Kompetenz, auf die Media Literacy, also Medienbildung? Haben wir da die Chance, dass wir einen dritten Weg finden zwischen Silicon Valley und China? Das nehme ich aus
1: dem heutigen Gespräch mit, die Idee dieses dritten Wegs zwischen Silicon Valley und China, weil es sehr europäisch ging, im schönsten Sinn des Wortes, und vielleicht wirklich beschreibt, wohin wir müssen. Green Deal braucht auch ein starkes Europa nach außen. Ich will es auch an dieser Stelle festhalten, mit sinkender Tendenz sind wir, 5,5 Prozent der Weltbevölkerung, wir werden nicht alleine dem Klimawandel begegnen, nicht alleine. Wir brauchen den Rest der Welt. Das heißt, auch hier brauchen wir ein Europa mit mehr Stärke nach außen. Was wir erleben, ist in der Pandemie, seit dem Beginn der Pandemie, eine Zunahme der Cyberangriffe auf Europa und in Europa um 100 Prozent. Eine Verdoppelung. Was das Europäische Parlament eingerichtet hat, ist ein Sonderausschuss gegen Desinformation. Ich sage immer dazu, für Meinungsfreiheit und für Pressefreiheit, damit sofort festgehalten ist, dass nicht Zensur der Kampf gegen sollte. Desinformation mit Zensur einhergehen dürfte. Das wäre völlig falsch. Und ich möchte vor den technischen Herangehensweisen ansetzen bei dem, was ich Plausibilitätskompetenz oder Plausibilitätscheck nenne. Was meine ich damit? Das ist die Bildung, die Sie auch angesprochen haben, auch die Allgemeinbildung, auch das Hintergrundwissen, das gestärkt werden muss in allen Bereichen und durch verschiedenste Maßnahmen, damit Menschen Fake News schon mal gar nicht für plausibel halten, weil sie halt Allgemeinbildung haben, über einen Überblick verfügen. Und das ist ja nicht überraschend durch die Hintertür, die Bedeutung der Allgemeinbildung, die plötzlich wieder mitten im Raum steht. Spezialisierung ist nicht alles.
0: Wenn ich Ihrem Gedanken folge, sehen Sie als Mitglied des Parlaments eine Chance, dass man, so wie man für einen gemeinsamen Grenzschutz unglaublich viel Geld in die Hand nimmt, zu Recht für den Green Deal sehr viel Geld in die Hand nimmt, auch ein Serversystem öffentlich-rechtlichen Gedankens auf die Beine zu bringen versucht, wo unsere Daten als User von Suchmaschinen gespeichert werden mit der Garantie, dass sie nicht an Cambridge Analytics verkauft werden. Mit dem Wissen, dass wir selber als Kunden bestimmen, welche Algorithmen wir bei der Suchmaschine dann selber ankreuzen wollen, ob es eine Rolle spielt, ob man Mann oder Frau ist oder wo man her ist. Anders als bei den allgemeinen Geschäftsbedingungen, die wir bisher akzeptieren und die sind uns immer noch lieber aus Silicon Valley, als wenn es dann so ausschaut wie in China. Gibt es da Initiativen in Europa, wo man diesen dritten Weg des Umgangs mit Daten in einem öffentlich-rechtlichen Sinn vielleicht auch am internationalen Markt anbieten möchte und wer hindert dann einen US-Bürger, bei uns seine Chat-Plattformen zu platzieren oder seine nächsten Content-Angebote zu präsentieren? Sehr, sehr interessant ist, dass Europa, und es gibt diese Initiativen, etwa mit der
1: Datenschutzrichtlinie, auch mit der Copyright Directive, beide sehr, sehr schwer in der Kritik gestanden, vor allem in der Entstehung innerhalb Europas. Und gelten jetzt als Best Practice weltweit Und eigentlich. gelten vor allem weltweit, nämlich nach außen wiederum als Best Practice. Also Europa setzt hier Maßstäbe im Umgang mit Datenschutz, mit Privacy. Übrigens, wir dürfen ehrlicherweise eingestehen, dass die USA wiederum Maßstäbe in Security setzen. Europa hat den Privacy-Ansatz und ist auf jeden Fall das Kompetenzzentrum
0: für Privacy und wird weltweit beachtet. Entschuldige, wenn ich einhacke, aber weil bei uns halt der Einzelne vor den Interessen des Unternehmens steht.
1: Ja, die Security-Interessen sind schon auch Interessen des Einzelnen. Ich würde das gar nicht auf die Waagschale legen wollen, ob die... Amerikaner mit ihrem Security-Ansatz mehr Recht haben oder wir mit dem Privacy-Ansatz mehr Recht haben. Ich glaube, in der freien Welt des Westens, wo Menschenwürde, Freiheitsrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit zählen, ist beides wichtig und gehört auch beides verteidigt und deshalb ist Security so wichtig. Eines, glaube ich, sollten wir beachten, wir dürfen nicht meinen, man könnte Versäumtes nachholen. Das ist eigentlich in sich schlüssig, wenn etwas versäumt ist, ist es ja versäumt. Man kann es nicht nachholen, man kann in die Zukunft arbeiten und wir haben das Social-Media-Zeitalter verschlafen. Es ist eine Art historische Kränkung Europas, dass erstmals eine Innovation nicht aus Europa ausgeht, eine neue Industrie gewissermaßen. Erstmals in der Weltgeschichte, das Internetzeitalter, ist eines, das Europa konsumiert und nicht produziert, vom Beginn her. Was jetzt kommt mit den Expertinnen und Experten folgend, sehr plausibel ist das Zeitalter der künstlichen Intelligenz, die natürlich in ganz hohem Ausmaß ethisch, moralisch genützt werden muss. Aber da hat Europa die Chance, dabei zu sein oder sogar vorne zu sein. Und ich sage das jetzt gar nicht in Rivalität mit anderen, sondern ich sage das einfach
0: im Interesse von, von Wohlstand und Zukunftschancen. Das können wir ja in dem demokratischen Kontext, den Europa ja trotzdem immer noch sozusagen für die Welt voranträgt, möglicherweise auch als Marktinnovation nützen. Ja, danke, dass Sie das sagen,
1: weil wir haben allen Grund unsere Werte die eigentlich ja nicht europäische Werte sind im Sinne von ein Eigentum oder an den Grenzen Europas enden würden, sondern die universale Werte sind, unsere Werte auch in die Welt zu tragen. Und das ist nur dann möglich, wenn wir sie auch transportieren über das, was wir an Innovation aus eigener Kraft schaffen. Weil es gibt ja Kräfte auf der Welt,
0: denen die europäischen Werte nicht in den Kram passen. Sie haben jetzt von der Einrichtung des EU-Parlaments erzählt, in dem Fake News überprüft werden und auf Ihre Plausibilität auch eingeordnet. Ist das niederschwellig genug? Ist das auch bekannt genug? Kennen das die Pädagoginnen und Pädagogen? Wird das an österreichischen pädagogischen Hochschulen weitergegeben oder an den pädagogischen Hochschulen in Portugal?
1: Also der Sonderausschuss gegen Desinformation ist jetzt mitten im Sommer eingesetzt worden. Er hat noch nicht getagt. Er beginnt im Herbst zu Tagen. Wir stehen ganz am Beginn. Der Arbeit, ich bin froh, als Hauptmitglied diesem Sonderausschuss anzugehören und wie in vielen anderen Bereichen ist es dann auch die Verantwortung der Abgeordneten. Ich versuche, diese Verantwortung wahrzunehmen, die Information fließen zu lassen, die, die Kommunikation eigentlich, die Interaktion zu ermöglichen, damit Menschen auch Substanz vorfinden aus dem, was der Ausschuss erarbeitet und letztlich auch hervorbringen wird. Ich bin sicher, es wird eine spannende und wahrscheinlich zum Teil auch schockierende, aber umso
0: wichtigere Arbeit dort. Medienbildung und Demokratie, dieses Dreieck, das ist ja so ein bisschen das, was in den nächsten Jahren auf uns zukommt als Herausforderung.
1: Das teile ich.
0: Es hängt auch sehr,
1: sehr eng zusammen. Die, die böckenfördschen Voraussetzungen des modernen Staates, die er selbst nicht schaffen kann, haben wir schon angesprochen. Wir haben oft gar keine Vorstellung davon, fürchte ich, wie fragil unsere demokratischen Strukturen sind, wenn nicht durch Bildung und durch gute Medien und eine gute Mediennutzung diese Voraussetzungen bestehen.
0: Und es tut wahrscheinlich unseren beiden Berufsgruppen der Politik und dem Journalismus auch gut, wenn wir uns durch Inhaltliches hervortun und nicht nur durch Werbung, weil äh, unsere Imagewerte sind ja bei der Bevölkerung leider unglaublich schlecht. Das verbindet Journalismus und und Politik haben wir noch eine viele...
1: Gemeinsamkeit gefunden, wobei Journalistinnen und Journalisten noch immer weiter vorn sind als die
0: Politik, würde ich glauben. Aber um den Kreis sozusagen da zu schließen und die Verbundenheit auszudrücken, möchte ich noch Barack Obama zitieren, nämlich nicht wortwörtlich, sondern nur sinngemäß, der bei seinem alljährlichen Empfang mit den akkreditierten Journalisten davon gesprochen hat, dass er nur so gut sein kann wie die kritischen Fragen an ihn. Gibt es sowas bei uns auch? Haben Sie zum Beispiel als Politiker einen Kreis von Journalistinnen und Journalisten um sich, den Sie regelmäßig treffen, nicht damit die dann über Sie schreiben, sondern damit Sie auch kritisch hinterfragt und überprüft werden?
1: Ehrlich gesagt sind es auch Journalistinnen und Journalisten, mit denen ich versuche, solche Gespräche zu führen, aber nicht nur. Und es ist unheimlich wertvoll. Und ich kann das, glaube ich, wahrscheinlich auch für andere Berufe, wenn ich mir das erlauben darf, jeder und jedem empfehlen, sich kritisch auseinanderzusetzen mit dem, was man so tut oder mit dem, was man so für fix gegeben hält beispielsweise und dadurch sich und seine Annahmen und dergleichen immer wieder zu hinterfragen, ist unglaublich belebend. Auch aus dem politischen Alltag heraus, ich finde jede Podiumsdiskussion mit Vertreterinnen und Vertretern, beispielsweise anderer Parteien oder anderer Bereiche oder auf europäischer Ebene anderer Mitgliedstaaten und dergleichen mehr, wesentlich ergiebiger für mich selbst als aktiver Teilnehmer. Und ich hoffe auch für das Publikum im, im besten Sinn des Wortes, wesentlich ergiebiger als Monologe.
0: Und das belebt. Und um jetzt noch einmal die europäische Komponente reinzubringen. Haben Sie auch Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus anderer Nationen, mit denen Sie im Dialog stehen?
1: Ja, sehr gerne. Sogar, wobei auch da müssen wir Europa voranbringen, dass das mehr selbstverständlich wird. Ein, also,
0: der Blick von außen ist doch irrsinnig reizvoll. Was denken jetzt die Franzosen über uns Na,
1: Österreicher genau. oder die Portugiesen oder die Schweden? Unglaublich wertvoll. Ich erlebe auch, durfte ja schon in der alten Periode im Europaparlament sein. Es sind jetzt genau 1000 Tage, die ich im Europaparlament als Abgeordneter sein darf. Und mit dieser Wahl im Vorjahr habe ich erlebt, dass eine Generation, gerade auch aus Frankreich beispielsweise, aber auch ja, aus vielen Mitgliedstaaten, Schweden fallen mir ein und, und viele andere, eine Generation nachgerückt ist und gerade nachrückt, die das genauso sieht. Die mit österreichischen Journalistinnen und Journalisten aus Frankreich kommend oder schwedischen Journalisten, Journalistinnen aus Österreich kommen und dergleichen mehr, genauso gern reden möchte. Und das ist eine Europäisierung, die wir vielleicht nicht leicht messen können und nicht leicht wahrnehmen können, aber das findet statt. Genauso wie mein Sohn heute ein Fan von Juventus Turin ist, während in meiner Generation völlig klar war, man ist Fan einer österreichischen Fußballmannschaft. Aber auch das ist offenbar Europa, dass ein junger Mann heute diese Grenzen nicht mehr kennt.
0: Sie haben da bei Ihrer Erziehung was falsch gemacht, weil es gibt nur einen Club, den man supporten darf ich und fürchte, der ist grün-weiß.
1: Ah, da sind wir einer Meinung in Österreich und das ist eigentlich keine
0: Frage von Meinung, sondern von Nein, Tatsache. Das, es kann nichts anderes geben und das ist auch nichts, was man demokratisch irgendwie überprüfen Nein, könnte. Nein, dort endet die Demokratie, Definitiv. das ist Fußball. Definitiv. In diesem Sinne auf die Grünen. Danke für Ihre Zeit, Lukas Mandl, und toi, 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 in Europa und lassen Sie uns jeden Menschen gleich wertvoll betrachten, egal welchen Pass er hat. Alles Liebe, danke für die Einladung. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.